0: عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزم این هفته هم با یک کتاب در خدمتون هستم میخوام یک بحثی داشته باشم در مورد کتاب دیگری از رابرت فرانک به نام تحت تاثیر Under the Influence این کتاب ها متاسفانه خیلی هاشون ترجمه نشدند و به هم دلیل من فکر کردم که چون اینا خیلی علمیه خیلی مطالب جالبی داره مطالبی به روزی داره اینم میتونه یک راه کار باشه ق... تا زمان اینی که افراد فرصت کنن اونها رو به زبان اصلی بخونند یا اونهایی که منتظر ترجمه هستند ترجمه بشه احیانند من بیام خلاصه ای از کتاب رو خدمتون نقل کنم بحث کنم راجبش و در واقع بتونیم همینطور جلو بریم حالا ببینیم این رویه رو تا که میتونیم ادامه بدیم و کتاب های جدیدی رو خدمتون ارائه بدیم. کتاب توسط انتشارات پرینستون و آکسفورد چاپ شده اینم پیش بهتون بگم که پرینستون آکسفورد جز انتشارات خیلی قوی هستند و خیلی سوال میکنن ما چه جوری کتاب های خوب رو تشخیص بدیم چه جوری بفهمیم یک کتابی خیلی خوبه من به شما میگم یکی از کارهای اینه که به انتشاراتش نگاه کنیم و توی این رده بندی ها به نظر من انتشارات آکسفورد از همه بالاتر یعنی تا کنون به اعتقاد بنده اگر شما در حوزه روانشناسی، علوم شناختی، علوم انسانی مسائل روان میخواید کتابی رو بخونید، اول آکسفورد هست بعد به نظر میاد پرینستون رو داریم، کمبریج رو داریم، هاروارد رو داریم، استنفورد رو داریم و امایتی رو داریم اینا به نظر میاد انتشارات خوبی هن و وقتی کتابی رو چاپ میکنن یعنی کتاب یک ارزش جدیدی داره نویسندشی اعتباره ا حالا بحثی که ما اینجا داریم Under the Influence میخواد چیو بگه من در این حال سعی میکنم هر کدوم از این مباحثی رو که خدمتون ارائه میدم علاوه بر اینکه بحث تئوری و زیرساخت رو ارائه بدم نکاتی رو هم بگم برای اونهایی که یک مقدار جنبه های کاروردی هم براشون مهمه بتونن نکاتی رو هم به صورت کاربردی از اینها بهره ببرند بهتون این تزمین رو میدم که این کتاب در نگاه اول ممکنه شما فکر کنید یک کتاب کاملا تیوریتیکال هست و یک بحث شاید بگم روانی پایه و فلسفی رو دنبال میکنه. ولی وقتی به انتهای کتاب رسیدم به خصوص به فصل ده و یازده دیدم چقدر کاربردی شد و یک افق خیلی وسیعی رو گشود که من امیدوارم تو جلسات بعد به اونم بپردازم. اصلا قابل تصور نیست اینقدر افقهای متعددی در قبال اون فصلهای آخرش به خصوص پاس شد. پس من شروع میکنم کتاب رو بخشایش رو براتون توضیح بدم که چه ساختاری داره. کتاب چندین جا اشارهی به جمله معروف جان استوارت میل داره و بحثش به نوعی دوروبر این می‌چرخه. جان استوارت میل معتقد بود در یک جامعه متمدن تنها دلیلی که میتوان از اعمال زور و فشار علیه یک شهروند برخلاف میلش استفاده کرد جلوگیری از آسیب به دیگران و این در واقع اساس بخش عمده از جوامع آزاد و دموکراتیک جهان رو می سازه که شما اجازه نداری کسی رو با زور کنترل بکنی مگر آنکه آن فرد در حال آسیب زدن به دیگران باشه و میشه گفت این یک مانیفست جدی در دموکراسی های مدرن است حالا با همین شروع میکنه و بعد میره جلو و سوالات زیادی به ذهن میاد که آسیب چه و ما چقدر از دیگران آسیب میپذیریم؟ و آیا اینم آسیب حساب میشه یا نه؟ حالا من خدمتتون خواهم گفت. فصل‌های یک و دو و سهش برای اونهایی که روانشناسی آشنایی دارن یک مقدار تکراری است با آزمایش های میگرام به صورت گذرا اشاره میکنه همخواانی با فشار جمع به پدیده سمان آش اشاره میکنه میدونیدمان آش که از کلاسیک ترین گفته ها توی در واقع، میشه گفت روانشناسی اجتماعی است که تعدادی خطوط رو به افراد نشون می‌دادن و با همدستی خود ف... محقق سولمون آش عده میگفتن این خط از اون بلندتره و بعد یه عده تحت فشار جمع قرار می‌گرفتن حالا اسمش رو می‌خواین تلقین‌پذیری بذارید همراهی با جمع بذارید کانفورمتی بذارید و در واقع نام میگفتن آره درست میگی این بلندتر یا مثلا میلگرام که من بارها راجعش توضیح دادم و یه بحثی داشتم، به نظرم و میگرام یکی از اون واقعا درخشان های درخشاندیشه بشریه و خیلی متاسفم که این عمر زیادی نکرد فکر میکنم 51 سال بیشتر آن نگن و در اوج درخشندگی و نبوق و خوشفکری از دنیا رفت آزمایش های متعددی داره که اون آزمایش اعتاعتش یکی از کلیدی ترین نوست و این هم بتون تصمیم بدم اون ایرادایی که بهش وارد کردن خیلی وارد نیست بیشتر ایرات تکنیکال ضعیفه اصل حرفش درسته انسان در محیط تحت تاثیر قرار می گیرن و القاءات محیط رفتار ما رو به شدت تحت تاثیر قرار میده یعنی این ادعایی بود که در هسته مرکزی ماست من یه بحثی داشتم در واقع میراث آیشمن فکر می کنم اون رو باید مبسوطتر خدمتتون ارائه بدم چون این آیشمن هم خیلی ذهن من رو درگیر کرده که در واقع آیشمن سمبل کسیه که همخوانی میکنه کانفورمتی میکنه همسویی میکنه با فشار جمع و به نظر میاد از خودش انگار اراده این نداره در کتاب فصل های داره که جالب‌تره به نظر من مثلا با فصل هفت شروع کنیم. تو فصل هفت سه تا پدیده رو مرور کرده. سیگار کشیدن، خوردن، پرخوری و چاقی و نوشیدن الکول. و اشاره کرده که این سه پدیده به شدت تحت تاثیر دیگران هستیم. یعنی در واقع شاید بشه همچین تمی رو در کتاب دنبال کرد. این یک تمیه که من در کارهای دیگه که تو اینستاگرام خدمتون معرفی کردم خیلی دنبالش هستم انسان است به شدت تلقیم پذیر انسان است، به شدت تأثیر پذیر یعنی ما حالتهای بسیار تأثیر پذیر از هم نوع می‌داریم. و حتی اگر یادتون باشه کارهای مثل کارهای جوزف هنریکس رو من معرفی کردم پدیده تاسمانی رو معرفی کردم افول اینویت های قطبی رو معرفی کردم تفاوت انسان با میمون رو معرفی کردم همه اینها رو من خواهش میکنم فرصت دارید اگه ندیدید برید گوش بدید اساس صحبت اینه مغز ما آنچه که مغز ما رو از شامپانزه، بونو اوران اوتان، گوریل جدا میکنه صرفا بزرگ شدن کورتکس و انجام محاسبات پیچیده تر و دسترسی به توانایی های هوشی بالاتر نیست آنچه مغز ما رو متمایز میکنه قدرت بسیار بالایی از الهام گرفتن از هم, نوعان، هم گونه ها کن هاکنپسیفکس یعنی شما به شدت تحت تاثیر هم نوعانه خودتون هستید من در اون موردی که راجب برند ها بود اشاره کردم میمون های کاپوچین اصلا اینجوری نیستن اگر ببینن یه جنسی گرونه و بقیه بهش اشتیاق نشون میدن هیچ اشتیاقشون فرق نمیکنه ولی به نظر میاد هایی از این در اون پرایمت ها نخستی های عالی شکل میگیره و بعد همینطور که میاد بالا به انسان به کمال خودش میرسه یعنی شما نمی توانی خودت رو از دیگران قرنطینه کنی امکان نداره و به شدت بخش زیادی از احساسات شما شادی شما باورهای شما استدلال های شما و توان هوشی شما در واقع مثل میدان جاذبه در اطراف شماست در صورتی که شما تصور میکنید در شخص شما متمرکز و خیلی میگن شاید این بزرگترین شاید چالش روانشناسی مدرن بود که از مقوله زاد اسنس و کارکتر فردی خودش رو منفرک کنه چون ببین ما همش تصور میکنیم من آزرقش مکری این تو متمرکزم توی این جمجمه و من مسئول اعمال خیش هستم و من مستقلم و من میتونم بدون توجه به حرف دیگران و فشار دیگران مسیر زندگی خودم رو باورهام رو، گرایشات هم رو و لذت هم رو اتخاب بکنم میگن این یکی از بدترین شاید ذهنیت که روانشناسی، شناسی، روان و علوم شناختی رو کند کرده نخیل، ما به شدت مثل اجزای یک شبکه به هم کانکت هستیم فوقلاده به هم متصلیم و به طرز عجیبی از هم دیگه القامی پذیریم این اصل حبت منطقه اصل دومش اینه که ما حواسمون نیست القامیم یعنی اگر حواسمون بود قضیه حل بود من یه بحثی رو مطرح کرده بودم تاثیر آگاهی از حنجار را دست کم میگیریم نورماتیو social uh, inference از اندر دتکتد مقاله بود از جسیکا نولان این رو توی اینستاگرام و تلگرام دارم یه عکس کنتورهای بغ رو روش گذاشته بودم که وقتی گفته بودن سعی کرده بودن به آدما گفته بودن برق رو کم مصرف بکنید اونچه که بیش از همه باعث میشد در مصرف بغ صرف جوی کنند نه توضیح دادن در مورد اثرات زیست محیطی صرفه جویی بود نه توضیح دادن در مورد قیمت و صرفه جویی اقتصادی بود بلکه توضیح دادن که دیگران هم این کار میکنن یعنی وقتی شما اسم میکنی هنجارش اینه نرمش اینه طبیعیش اینه شما هم شروع میکنید تقو اون رفتار کردن منتهی نکته خیلی مهم اینه که شما این سم رو دستکم میگی تصور میکنید من با استقلال خودم به اینجا رسیدم من با عقل خودم به اینجا رسیدم من با قضاوت خودم اینگونه نیست به شدت انسان ها الهام پذیر تاثیر پذیر از دیگران هستند. و جالبه همین مقاله که خدمتون عرض کردم Normative social inference is under در واقع اون تاثیر آگاهی از هجار ها رو دست کم میگیریم جسیکا نولند نلا یکی از منابعی هست که تو این کتابم بهش اشاره کرد. باز من یه لم دیگه خدمت دوستان جوانتر بگم که اینا میگن ما چجوری مطالعه بکنیم؟ ببینید شما یه کتاب رو نگاه می‌کنید، دنبال مقالاتش ب. اون مقالاتی رو که خیلی روش مانو افداده برید اصلش رو استخراج کنید الان خوشبختانه تو ایران روش های زیادی از این سیستم هایی هست که حالا نمیدونم چیه چجوری هک کردن چی کار کردن دسترسی به تعداد زیادی از این مقالات مویسر شده برید اصل مقاله رو درانید و اصلش رو بخونید و بعد جالبه ببینید تو کدوم کتاب ها بهش اشاره کردن مثلا شما نگاه میکنیم تو این کتاب هم اشاره کرده تو این کتاب هم اشاره کرده تو این کتاب هم اشاره کرده یعنی شما به نوعی جریان شناسی اون تفکر رو هم توی نویسنده ها متوجه میشید و ذهنتون خیلی انسجام میگیرید. خب این در مورد این سپدیده به چه چیزهایی اشاره کرده. خب یکی از کارهایی که من خلاصه بگم البته خودش هم خیلی خلاصه به این اشاره کرده ما کارهای خیلی زیادی داریم از اینی که سیگار کشیدن ما مشروب بردن افراد، اضافه وزنشون، پرخوریشون، تجملگرهایشون، مصرف هر کالایی به شدت تحت تحصیل دیگران. منطقه نیاز هست که با یک سری، شما میگه ما این رو میدونیم آره دیگه و با دوستاش میچرخه تحت تحصیل هم میگه. ولی باید با روش علمی اینها رو نشون داد و در این حال این روش بهش نقط هایی به مقاله اشاره داره نوشته میر علی و دبرا دوایر این مقاله رو اگه من بخوام دقیقتر خدمتون آدرسش رو بدم من البته اینا رو صحیح می‌کنم تو قسمت کپشن هم بذارم میر علی اند دبرا دوایر استیمیتینگ پیر افکتس این ادلیسن سموکینگ بیهیویر لونگیتودنال انالیسیس ژورنال اف ادلیسننت مال سال 2009 است تو این مقاله چی درآورده اومده تعداد زیادی نوجوان رو بررسی کرده قابل توجهی که اوناییکه نوجوان داره. دیده یکی از قوی ترین پیش بینی کننده های اینی که این نوجوان سیگار میکشه این یکی دوستاش می کشن یا همکلاسیاش کلاسیاش می حالا اینو شما می دونستید آره ولی عدای قشنگی رو در آوره. مثلا به ازای هر ده درصد افزایش همکلاسی های سیگاری امکان اینه که فرد سیگاری بشه سه درصد میره بالا. در ازای هر ده درصد افزایش دوستان سیگاری فکر کن طرف ده تا دوست داره، سه تاشون سیگار میکشن به ازای هر ده درصد 5 درصد میره یعنی میشه 50 درصد پس اینه داده بود که شما یه قسمت زیادی از اینه که سیگار می‌کشید مال اینی که دوستات می‌کشن یعنی بحث دیگری رو داره راجع به خوردن این خیلی جالبه اینجا یه هشدارم بهتون بدم اینجا شما با یک چالش اخلاقی مواجه میشید یعنی ما چیکار کنیم اگه اطرافیانمون سیگاری ان پرخورن اضافه وزن دارند بعضی های ناشایست داره. مشکلی کن باشون قاطع رابطه کنیم چون شما میگی این دست خودمون نیست، اتفاق میفته. اینو بازوش فکر کنیم منو اشاره نمیکنم، دوستاتون رو به این دلیل از دست بدید. دوست من خیلی مهمه. به صرف اینکه سیگار میکشه این ممکنه سرایت به من بکنه. ولی اساس صحبت اینه که رفتار کانتیجوسه. رفتار موثریست. به چاقی خیلی ادبیات قوی تره. اشاره به کارهایی رو داره که جیمز فاولر و نیکولاس کریستاکیس انجام دادند نام کریستاکیس رو احتمالا شنیدید؟ تو بعضی از حلقه های روشن فکری در ایران خیلی بهش اشاره میشه و کتاب مشهوری داره به نام کانیکتد متصل مال 2009 هست من فکر میکردم کتاب ترجمه شده ولی هرچی گشتم ترجمهی پیدا نکردم. ولی کتاب خیلی معروفه و دوستان بچرخن اگر ترجمه از اون هست به بنده اطلاع بدن نوشته جیمز فاور و نیکولاس کریستاکیس. Connected. the surprising power of our social networks قدرت شگفت شبکه اجتماعی ما متصل connected کریستاکیس پزشک است و تو مسائل پزشکی اجتماعی کار کرده. او متوجه چی شده بود؟ خیلی ساده بهتون بگن او در یک مطالعه 32 ساله که در نیو انگلند جورنال اف مدیسن چاپ شد. نیو انگلند جورنال اف مدیسن یک ژورنال بسیار باا 2007 هزار کرد. اگه اسم دقیقش رو هم بخوایین میتونم که بگم. اسم دقیقش هست The spread of obesity in a large social network in 32 years. گسترش چاقی در یک شبکه بزرگ اجتماعی. یک بررسی 32 ساله. خلاصش اینه. از یه ده آدم و قرصه دوستات رو نام ببرم. این اساس اون شبکه اجتماعی. دیده بود اگر شما یکی از دوستات به ازای هر دوستی که چاقه 57 درصد میزان چاقه شما میره بالا توی این سی و سال اگه اون دوستی که نام بردی اونم بگه اونم دوست من منم دوست شما یعنی دوستی متقابل باشه شما بگی اون دوست منه ولی اون ممکنه شما رو جزو دوستای اصلیش نند گذاشته باشه احساس بدیه میدونم شما اونو دوست اصلی بدونی ولی اون شما رو دوست اصلی ندونه اون یکی دیگه دوست اصلی بدونه احساس خوبی نیست ولی اگر این اتفاق افتاده باشه یعنی هر دو همدیگر رو به عنوان دوست اصلی تگ کرده باشن به قول ها امکان چاغ شدن شما 171 درصد میره بالا خیلی <laughs> نمیدونم یعنی ساده حرفش اینه که قسمت زیادی از چاغی تو میتونه گردن اون چاغایی بندازه که اطراف هستن و فقط اون نیست حالا کتاب کریستا کیس میگه فقط دوستان شما نیستند دوستان دوستان شما و دوستان 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 شما یعنی سه پله تا سه درجه یعنی شما دوست لاغر داری ولی اون با یه سری چاق معاشرت میکنه. باز با افسونش شما اونجا میشه حالا شما ممکن که آخ این چه جوری منتقل میشه میگه مگه میشه جادوه چی میگن نه جادو نیست سرایت‌های پنهانه مثلا اون دوست شما وقتی با دوستای چاقش معاشرت میکنه راجع چی حرف ممکنه راجب به های خوب حرف مزنن. راجب راجبه های خوبی که تو تهران باز شده حرف میزنن راجب سفر تفریحی که رفتن چقدر قضاش خوب بود حرف میزنه. در صورتی که ممکنه اگر کار باشه راجبه باشگاههای جدیدی که باز شده حرف بزنن راجبه رژیم جدید دارویی حرف بزنه. و این سرایت به صورت غیر ملموس به شما منتقل میشه و رو شما اثر میذاره. پس همینجا دوستان عزیز یه چیز دیگه هم حواستون باشه. من یه بحثی رو راجبه ماده تاریک دارک متر دارم و مرتب اون رو تکرار میکنن بخش زیادی از این تحصیل پذیری ها دست خود ما نیست حواسمون نیست اتفاقی هست دیگه چه چیزایی هست حالا ممکنه راجع به این چاقیه ایرادایی وارد بشه تو کتاب Under the Influence گفته گفته خب ببین قرار نیست اینجوری باشه شما خودت ذاتا چاقی دوست داری خودت تمایل به اضافه وزن داری تو خودت هم هست با این آدم ها معاشرت میکنید دیر یا زود خودت هم اونا نیست. این الی و معلولی نیست. فقط هم بستگید. خب مثلا به مقاله دیگری اشاره داره که این مقاله توی جورنال طب کودکان جاما 2018 چاپ شده. تقریبا میشه گفت قضیه رو روشن میکنه. توی سری نظامی آن امریکا که دست خودشون نیست. مرتب از این پایگاه به اون پایگاه از این شهر به اون میشه. ایران هم هم اینجوریه دیگه نظامیه رو یه دفعه ایام میاد از هفته بعد شما منتقل شید به پایگاه های و دیده بود به محص انتقال به پایگاه هایی که اضافه وزن وجود داره یا میانگین وزنشون بالاست خودشون و خانوادهشون هم شروع میکنن چاک شده یعنی پس میشه یک آزمون این رو در نظر گرفت یک پدیده علتی در نظر گرفت مثل یک آزمایش ناخاسته است که رندوم تصادفی این نقل و ها. شما رو می‌فرستن یه جایی که میانگین افراد چاقن، شما هم شروع می‌کنی چاق شدن. بعد دوباره می‌فرستند یه شهری که میانگین آدم‌ها یا پایگاهی که میانگین وزن افراد رو دارن، دیگه این چارت‌ها خیلی دقیق توی پایگاه نظامی اینو هست. متوجه میشن که کاشی بس همین مسئله رو در مورد نوشیدن مشروب دارند. دیدن که باز داشتن هم اتاقی توی خوابگاه که مشروب خور هست به شدت به سرایت کمک و باز توی خوابگاه‌ها دیدن که قره کشی میشه یعنی هم‌اتاقی شما رو قره کشی میکنن باز نشون دادن که آره وقتی این نیست که تو خودت هم یه ذاتی بوده خب بالا رفتی با اون دوست شده دیگه این نیست دست خودم نیست کارت کشیدن من افتادم با فلانی هم‌اتاق شدم اون مشروب میخورده به من سرایت پیدا کرد پس ببینید بحثش اینه که بسیاری از این رفتارها مصری هستند اما دیگه چه بحثی رو داره این فصل هفتش بود به نظر من فصل قشنگش فصل پنجشه فصل پنجش راجب رفتارهای جنسی میگه انقلاب جنسی تغییر گرایش های جنسی اونا چجور سرایت پیدا میکنه؟ آیا اونا هم جنبه ی پذیر داره؟ آیا انسان ها از اون بابت هم سرایت پیدا میکنند؟ بحث قشنگ و ای رو راجب تغییرات جنسی افراد داره میدونید که اشاره میکنن میگن تو سالهای 1960 خوردهی 65, 66, 67 ما شاهد نوعی انقلاب جنسی در رفتار جوانان در آمریکا هستیم حالا من نمیخوام اینجا انقلاب جنسی رو توضیح بدم ولی خیلی ساده اینجوری فکر کنید ساده‌اشو می‌خوام بدونید ساده‌ش اینجوریه اولش میگه نظام کلاسیکه همسرگزینی و رابطه با جنس مخالف اینجوری بوده افراد از هم خوششون میومده. با هم قرار میذاشتن. دیت میذاشتن. چند جلسه همدیگر رو میدیدن. اگر کم کم خوششون اومد به هم متعهد می شدن بعد که به هم متحد شدن بعد رابطه جنسی برقرار می‌کرد. حالا بعد انقلاب جنسی میگن اونوری شده. اول افراد با هم رابطه جنسی برقرار می‌کنن، بعد اگه همدیگر رو خوششون اومد شروع می‌کنن با همدیگر دیدار کردن و دیت کلاسیک در رستوران و محیط بیرون گذاشتن و اگر این خوشایند بود نهایتاً با هم ازدواج می‌کنن. یعنی به نظر جهت فلش عکس شده. و این رو بهتون بگم اگر شما کتاب‌های روانشناسی رو مطالعه کتاب های علوم مطالعه کنید یکی از توپیک ها یکی از سوژه‌هایی هایی که بسیار به اون می‌پردازند، اینه که چرا انقلاب جنسی تو بعضی از این کشور ها اتفاق افتاد. علتش چیه و من فکر می کنم برای تمرین ذهنی برای شما مهمه و در عین حال برای بسیاری از شما ها میتونه جنبه های کاربردی داشته باشه تو زندگی شخصی تو چون سوال اینه که این ازدواج این نظام سنتی که شما داری چرا الگووشه از؟ و من به شما یک خوشدار میدم بسیاری از اون چیزهایی که شما بهت عنوان علت طلاق و جدای و نمیدونم تغییر رفتار جنسی جوونا می بیشترش حرف غیر علمی و من در آوردی و زده سایسی پشتش نیست. یه د پیچیده نشستن دارن اینا رو تحلیل میکنن که چرا این اتفاق میفته؟ چی میشه که مثلا افراد بیشتر تیل پیدا میکنن روابط جنسی کوتاه مدت درقل کنم بعد اگه خوششون اومد در صورت که قبلا کاملا اونوری بود تا زمانی که افراد خیلی به هم متعهد نمی شدن توی یک چارچوب قانونی قرار نمی گرفتن رابطه جنسی نمی آن. و این یکی از اون چالش های فکری روشن فکر است و من فکرم از اون چالش هایی که شما بخواین چه نخواین باید واردش بشید یعنی باید این بحث رو دنبال بکنید که چگونه رفتارهای جنسی انسان ها تغییر پیدا میکن چرا رمانس یه جا پر رنگ اون عشق عاشقی طولانی مدت پر رنگ یه جای دیگه خیلی روابط گذراست، است بهش میگن هوک up culture. مثلا الان دیدن در خیلی از مواقع افراد اینه که میگه اصلا ما نگرانیم به کسی علاقمند بشیم توی این دانشگاه قبل. ما نگرانیم مباد ما عاشق بشیم ما فقط دوست داریم رابطمون گذرا باشه و حتی اشاره قشن کرده میگه اونجوری که قرن 19 خانم ها و پسر های جوون نگران حامله شدن بودن یعنی خانم نامزدش حامله بشه دوست دخترش حامله بشه الان نگران عاشق شدنن نگران نگرانم که به این دلبسته بشن با از کار و زندگی و درس و ادامه تحصیل هم میندازه منو من میخوام که رشد کنم برم تحصیلات عالی حوصله ندارم توی این رابطه قرار بگیرم حالا به نظر میاد که رابرت فرانک هم ایده های رو مطرح کرده حالا چرا دونستن این ایده مهمه این که ذهن شما رو میکشونه طرف تفکر عمیق از تفکر سطحی دور بشید اصن بیاین تقصیر نمیدونم سریال های ترکیه بندازید و ماهواره و این چیزا نه خیلی تر از ایناست خیلی اینا رو نشاستن دونه دونه آنالیز کردن به صورت کلاسیک و سنتی جواب انقلاب جنسی رو میندازن گردن ظهور روش های جلوگیری از بارداری یعنی کنترسپشن خوراکی یه ده دیگه هم میندازن گردن پنیسیلین یعنی ما دو گروه سنتی داریم یعنی اگر شما جامعه شناس، روان شناس سنتی بدونیم میگه چی شد یه دفعه آزادی جنسی پیدا شد؟ یه ایده میگن پنیسلین بود 1943 چون جلو، جلوی جلوی های مقاربتی رو گرفت افراد ترسشون ریخت شروع کردن ارتباط جنسی باستر داشتن ولی یه ایده میگن نه این انقلاب جنسی در دهه 60 اتفاق افتاد و مصادف شد با اومدن های خوراکی ضد بارداری اورال کنترسپتیو و اینها بود که جلوی در واقع بارداری رو که تونستن بگیرن میگه نگرانی افراد کم شد رابرت فرانک نظر جالبی داره من فکر میکنم به اینم بیاندیشیم و بعد اینو تعمیمش بدیم به سوالاتی که تو زندگی ما پیش میاد که چگونه روابط جنسی عوض میشه رابرت فرانک معتقده که آنچه که رو روابط جنسی اثر میذاره جن ببین جنسیت در یک محیط معنی پیدا میکنه کل کشور معنی پیدا محیط دانشگاه. محیط کار بسیاری از افراد با همکارهاشون با همکلاسیهاشون ازدواج میکنن گفته نسبت دختر به پسر بسیار اهمیت داره یعنی چه جوری؟ از فرد دیگری نام میبرم که من میخوام بیشتر به کارهای او در جلسات بعد بپردازم یک آدم بسیار جنجالیه ولی حرفای قشنگی داره مارک ریگنروس یک کاتولیک که بسیار معتقد. اینو بهتون میگم از اون کاتولیک های خیلی دعاتش هست استاد دانشگاه جامعه شناسی تکساس از آستینه دانشگاه آستینه تکساس است. مارک رگنروس و مارک رگنروس یک کتاب جدید داره کتاب در واقع میشه گفت آخرین اثر او هست که من اسم کتاب رو الان تقیق پدمتون بگم The Future of Christian Marriage مال انتشارات آکسفورده اونال انتجارت آکسفورده با وجود اینه که حس کردم یک جهتگیری ایدئولوژیک داره ولی ورق زدم نخوندم انوز ولی امیدوارم بتونم خلاصه ایش رو برای بگم به خصوص اونایی که راجب مشاوره زناشوی و, و ارتباط نوجوانه و اینا سواردانه اسم کتاب هست آینده ازدواج مسیحی خب همینجا شما اون تفوق طلبی این کاتولیک مومن رو نگاه میکنه. او معتقده که میشه گفت کاملترین و اخلاقی ترین رابطه ایجنسی ازدواج مسیحی. چرا حالا ازدواج مسیحی؟ چون میگه منوگاموسه، تک همسریه، چند همسری توش امکان پذیر نیست، تمام عمره توش جدایی امکان پذیر نیست، و کاملا هتروسексیاله. یعنی اون ایدهالی که معتقده و شر با تو رابطه ایجنسی قرار بگیره اینه. ها او به تحلیل دقیق نوسان این داره میپردازه. چی میشه؟ یه های مردم از این عدول میکنه سبک‌های دیگر رابطه جنسی رو میخواد نگاه کنه. او یکی از عواملی رو که مهم میدونه میگه توی یک اکوسیستم توی یک محیط حالا میخواد دانشگاه باشه، محل کار باشه، درصد خانم ها و آقایون چقدر هست؟ برخلاف تصور اینجوری دیده که اگر نسبت دختر خانم ها به آقایون به 60 درصد برسه رفتارها به خلاف جهت ازدواج مسیحی حرکت میکنه یعنی ارتباط جنسی آزادتر با تعهد پایین و در این حال کم شدن روابط به صورت رومانس به صورت اشق و عاشقی اون دیت کلاسیک دختره، پسره از من خوشش اومده به زور خودش رو به من نزدیک کرده، پیام داده من شما رو میخوام, میخوام با باهاتون آشنا بشم، با خانواده‌تون آشنا بشم، بعد اومدم آشنا شدم بعد با هم قول و قرار گذاشتیم، نامزد کردیم از خودش. میگه که اون پارامتری که خیلی این رو تحت تأثیر قرار میده در دسترس بودن نسبیتی این دوتاست مثلا مثلاً پژوهشی انجام داده که این پژوهش اسمش هست بیر مارکت بیر دو پهلو معنی ازش در میاد دیگه. هم به معنی برهنه هست هم به معنی لخت او رو ایان بر مارکت کمپس سکس ریشیو رومانتک رولیشنشپس اند سیکشوال بیهیویر کمپوس میشه همون محیط دانشگاه سکس ریشیو نسبت جنسی در محیط دانشگاه روابط عشقی و روابط جنسی اومده دانشگاه های رو نگاه کرده دیده که نسبت خانم ها به آقایون از چهل و پنج درصد هست تا 60 و همین گستریه 45 به 60 درصد کلی تغییر رفتار جنسی رو نشون داده. وقتی نسبت به 60 درصد میرسه این چون ذهنیت اقتصادی داره دیگه. داره از بود اقتصاد رفتار نگاه میکنه. میگه همون چند درصد اضافه بودن بالانس باعث میشه شرایط عوض بشه. یعنی حتی 34 درصد کم یا زیاد شدن نسبت یکی از دو جنس ساختار اون رفتار رو از حالت رومانتیک به حالت سکس بازتر حرکت میده و برعکس در صورتی که هر کی اینو نگاه میکنه اصلا به این چه دونه نگاه نمیکنه مثلا میگه اخلاقیات تو جوان ها مثلا اخلاقیات اینجوری شده بی بند و باری اینا اصطلاحات رو کار ولی میگه نه رفتار ریشه های عمیق داره و وقتی اومده نگاه کرده با همین سادگی این تعبیر بالانس رفتار رو عوض میکنه و رابرت فرانک از این یافته ها استفاده کرده و پژوهش کرده که چرا سال های 1967 این اتفاق تو آمریکا و به هرم جمعیتش رو میکنه. خیلی جالبه. طرفای 1940 تا 45 یک دفعه موالید تولد نوزادان در امریکا کم میشه. چرا؟ جنگ جهانیه. خیلی از مردها رفتن جبهه. شرایط بحرانی است. ها ازدواج نمیکنند. یه جور همه درگیر جنگند. ما شاهد افت شدید تولد نوزادان. از 1947 ما یک پیک شدید میزنیم و 50 درصد موالید افزایش پیدا میکنیم. خب وقتی این اتفاق میافته چه اتفاق میافته؟ یه دفعه شما با یک موج جمعیتی نوزهور مواجه میشید. حالا دوستان بیاین راجب همین تو ایران خودمون فکر کنیم. یه دفعه ما یک رشد 3.5 درصدی جمعیت توی یک بره داریم. حالا این موج جمعیتی که از نوزادی شروع شده داره میاد طرف سال 67 چه اتفاقی یه اتفاق جالب میفته آقایون معمولا وقتی میخوان با یک خانوم ازدواج بکنن رابطه برقرار کنن جوانتر از خودشون رو میخوان مسنتر رو میخوان چه جوری میخوان دیده به طور متوسط دو تا سه سال جوانتر از خودشون حالا اگر یک موجی داره اینجوری میاد این متولدین 1943 44 خیلی کمند متولدین 1947 زیادن یعنی ما یه همچین موجی داریم داریم میاد جلو پس پسرهایی که متولد 1943، 1944، 1945 هستند اینا خیلی وعداً میتونند با خانومهای ازدواج کنند که متولد 1947 هستند یعنی 3-4 سال از اونا بزرگترن. ولی اونا درصدشون خیلی بیشتره متوجه منظور شده چی شده؟ پس وقتی اینا به سن 67 سالگی رسیدن نسبت آقایونی که میخوان وارد رابطه، حالا ازدواج، رومانس، عشق جنسی بشن نسبت به خانم ها یک درصد کمتر هست، حدود ده درصد کمتره نسبت به اونایی که سه سال از خودشون بزرگدارن. رابرت فرانک معتقده همین ده درصد اختلاف در موجود بودن تعداد خاوم ها در مقایسه با تعداد آقایون میتونه دینامیک رفتار جنسی رو متحول کنه. پس شما خیلی از این تغییراتی که میبینید تفسیر ماهواره و اینترنت و این چیزا نیست به بالانس های جمعیتی، و این وجود دیگران و همسالان برمیگرد حالا شما میتونید به این نظریه ایرادایی وارد کنید میگم مارک رگنروس منتقدین جدی داره و در واقع یک کتاب دیگرم داره اونم من شروع کردم تو لیست خواندن گذاشتم به نام 2017 رو نوشته به نام Cheap Sex رابطه جنسی ارزان قیمت Transformation of Men, Marriage and Monography در واقع تغییر مردان، ازدواج و تکمسری که در واقع چگونه پارامترهای اقتصادی پارامترهای در دسترس بودن نبودن به مقدار خیلی کم فکر نکنید همه جگه باشه 5 درصد، ده درصد میتونه اون اخلاقیات کلی جنسی جامعه رو زمین تا آسمون تغییر بده حالا ما در جهت این نیستیم که رد یا تایید بکنیم دیدگاه اینا رو ولی میخوام یه چیزی رو به شما منتقل کنم تو این مسائل مس اون بحثی که توی جلسات خودشناسی بارها میگم از اینه که مردم تغییر کردن و دخترها اینجوری شدن پسرها اینجوری شدن، اشقها اینجوری شده اینا حرفای سبکیه اگر شما میخواید به یک اندیشمند اجتماعی تبدیل بشید باید عمیقتر به این مسئله کنید. چگونه رفتارهای دموگرافیک جمعیتی میتونه ترجمه بشه به میزان اتصال بین جفتها به سمت منقاامی برن به سمت تکممسری برن به سمت ازدواج پایدار برن به سمت دوستی های گذرا برن ود که می‌بینی، متاسفانه این فکر نیست و تازه جالب منتقدین مارک رگن خیلی خیلیشون میگن و خیلی داری ساده نگاه میکنی، خیلی پیچده تر از این است. باز از یک کتاب دیگه نام ببرم این اسمش جالبه اینم شروع کردم تولیس گذاشتن ولی واقعا امیدوارم برسم و براتون توضیح بدم ماریناادشید استاد اقتصاد ونکوور در کانادا است و او کتابش هست Dollars and Sex. دلار و سکس. How economics influence sex and love. چگونه اقتصاد سکس و عشق را تحت تاثیر قرار یعنی می شما میبینی شاخص های درآمدی، توزیع درآمد تو جامعه، اینکه یه عده پول چه جوری دارن، چه خیلی قشنگ نشون داده این میتونه کل این چیزا رو عوض کنه. در صورتی که ببینی یک ساده اندیشی وجود داره که همه چی رو میخواد به اخلاقیات فردی تقلیل یعنی بشت در یک شبکه پیچیده رفتاری قرار داره و وظیفه علم جدید اینه که این رفتارها رو در بیاره در شرایطی که یک د به این کاراکتر اخلاقی چسبیدند کتابی هست من باز این رو معرفه میکنم میخوام اینو قبلا هم باش بحث کردم که من جزء این دیدگاه ها دارم مارک آلفانو فیلسوف جوان معاصر نوشته Character از مورال فیکشن اسمش آدم رو به شبا میداره کاراکتر، شخصیت، منش به عنوان یک افسانه اخلاقی یعنی این اینقدر ما آدم رو آدم خوب درست کار، بد کردار نمیدونم ناپسند بی موبالات، لاوبالی طبقه بندی میکنیم بخش زیادش از اون تصوری که همه چی این توه و اون دینامیک که وسیع بیرون اون ماده تاریک دارک مطر رو بینیم. به همین دلیل من این کتاب رو دوست داشتم احساس کردم که آره به زبان خیلی ساده داره این دارک matter رو توضیح میده شما خیال میکنی که آره این چیزا باعث میگرده بین یه دختر پسر با هم اینا عاشق میشن چی میشه عشقشون نمیمونه بعد میگی که مثلا خوب بار نیومده تربیت خانوادگی نداره درحالی که این نیروهای عجیب غریبی داره رو انسان ها اثر میذاره که این نیروها رو ما ندیدیم مثل میدان های جاذبه پس کتاب مارک الفانو رو بسیار توصیه میکنم Character از یعنی همهش داره میگه که فکر نکن همه چی این تو متمرکزه ما یک ارتباطات خیلی عجیب قریبی داریم از وزنمون گرفته از دخانیاتمون گرفته از عاشق شدنمون گرفته و خیلی از اینها با متغیرهای عجیب غریب بیرونی در تماسند. یعنی فکر میکنم اگر شما با این نظریه سکس ریشیو آشنایی نداشته سکس ریشیو نسبت جنسی هست در علوم رفتاری خیلی چیزا رو میده خیلی از این چیزهایی که مثلا شما میگه مثلا مردای فلان کشور چرا اینجوریان مردای فلان کشور عاشق میشن مردای فلان کشور یا بعضی جاها مثلا اینو چرا نمی دونم حوسبازن این تصور خیلی ساده ساده‌نگارانه است که بیای همه چیز رو تقلیل بدی به ذات اخلاقی افراد حالا تقلیل دوست داری بده مهم نیست ولی وقتی اینه وقتی میخوای از راه فقط گرایی فردی به مسئله نگاه کنی به بنبسط می هر کاری می‌کنی درست نمیشه و بعد خش می‌گیری منو خوب نشناختم چرا اینجوری شدن به هر کی میری اینجوریه نه به هر کی میری اینجوری نیست نسبت سیکس ریشیو اینه دیگه سیکس ریشیو بالانس جامعه رو عوض می‌کنه اون کتاب دالرز اند سکس توزیع نابرابری درآمدی بالانس جنسی جامعه رو عوض می‌کنه و رفتار رو از نوع خاصی به نوع خاص دیگه هدایت می‌کنه اون مارک رگنروس با وجود اینکه دست راستیه و حتی یه جایی سازندش کردن که تو طرف ترامپی بالاخره از این معتقدان راستی هست و معتقده که این فرهنگ جدید در واقع جمهور دموکرات ها برای آمریکا خوشایند این جمهوری خواح حساب میشه با این حال حرفای قشنگی داره اشاره میکنه که آینده ازدواج مسیحی در حال تغییره و اونم به دلیل این عوامل عجیب غریبی شما ممکنه اونا رو حسابش هم نکرده باشی ولی بریم جلوتر ببینیم دیگه چه فایده داره ممکنه کم کم این فایدهاشو ببینید که داره در میاد سبک نگرش رابرت فرانک که شما این عناصر پنهان بیرونی رو حواسد باشه همه چی نه یا و بعد ببین اینه که میای مثلا میگه که ببریم با روانشناس مشورت کنیم که این شخصیتش به من میخوره یا نه مارک آلفانو داره میگه اصلا شخصیت یک فیکشنه مورال فیکشنه شما بسیار تحت تاثیر اون شبکه دینامیک قرار میگیری یعنی کلی از طرفم تست شخصیت بگیر همین سوال بکن ریشیو اجنسی محیطش چجوره دوستاش چه شکلی هستن توزیع درآمد در اون سیستمی که داره زندگی میکنه چجوریه اینا توضیح میده رفتار جنسیش رو در صورتی که شما همش تسبیدید به و برای همینه که یه عده منتقد اون نظریه ژنتیک هم شدن هم که همه چیز منوزو گردن اکسیتوسین و تستوسترون و اینا نه خیلی پیچیده تر از ایناست باز در کتاب در فصل 8 اشاره دیگه ای داره که نه تنها این چیزایی که گفتم یک دینامیک پیچیده داره خرج کردن هم یک دینامیک پیچیده داره من در هفته قبل صحبت کردم تلاش شما برای به دست آوردن کالاهای موقعیتی اون اصطلاحی که در واقع هیرش به کار برده بود فرید هیرش که در واقع کالاهای موقعیتی کالاهایی که رتبهش مهمه نه خودش و او اشاره میکنه که خیلی از کالاها داره به صورت رتبه در میاد نه خودش چند تا مثال میزنه مثلا مسئله SUV ها این ماشین های شاسی بلند تو ایران معروف شده تقریبا میگه در سوال های 1980 کسی شاسی بلند دوست نداشت. معطوف هم دردسره، هم بنزین زیاد مصرف میکنه، هم رانندگی باهاش سخته، همین که اصلا ترمز کردن باهاش سخت، امکان چپه شدنش بالاست. یعنی که ماشین جذابی نیست. اگرم میخواستی استفاده کنین، اس اسمش بود، اسپورت یوتیلیتی ویکل. برای اینو بود که میخواستن باهاش کوه برن بالا، تپه برن، برن تو دشت، تو شهر نمیبردن که. بعد میگه 1987 رنج روور، رنج روور میاد ماشین خودش رو ارائه میده بعد Pathfinder میاد بعد Chevrolet Suburban میاد منطقه اتفاقی که تو SUV میفته اینه که میگه سایز ماشین هم تبدیل به یک کالای موقعیتی میشه یعنی موقعیتی هست که شما دیگران ماشیناشون بزرگتر میشه شما هم توی چرخی میافتی که ماشین پرمزرفتر سنگینتر بخرید منطقه دوستان عزیز حواستون باشه یک خشدار قشنگ میده چیه؟ ممکنه شما مگه ها همون چشم و همچشمی خودمونه دیگه آره دیگه اصطلاح چشم و همچشمی در واقع اصطلاح شاید میشه گفت سخیفی باشه و اصطلاح معادل انگلیسیش هم Keeping up with the Jones هست جونز همسایه های خیالی هستند که میگه جونز رفته ماشین اینجوری خریده پس ما هم برای از اون عقب نمونیم باید بریم ماشین اونجوری بخوریم میگه فراموش نکنید سرایت رفتار به خصوص تو کالاهای موقعیتی به چشم چشمو همچشمی ساده تقلیلش ندید این از اون دینامیکای پیچیده‌ایه که من به شما الان چند شما مثال زدم نسبت جنسی مساله سرایت پنهان ماده تاریک فقط این نیست که آقا خودتو کنترل کن دیگه مگه ده همبین نباش هرچی میبینی چشم چشمو همچشمی کنی بره بخری میگه نه اینجوری نیست اولا بعضیش دست خودت نیست مثلا وقتی ماشین ها بزرگ میشن شما در ماشین‌های کوچک اساس استرسام می‌کنی و درستم هست، ولی اینکه ای ماشین شاسی بلند بزنه بده، امکانی که نفله‌بشی زیاده. پس شما مجبوری ماشین تو بزرگ کن. اصلا اصلاً چشم هم چشمو همچشمی نیست برای حفظ جان خودت مجبور. یا اینی که نرم به سمت او میره، اون ماشین‌ها ارزان‌تر میشن، قیمت کالا میاد پایین، اون فاسیلیتی‌ها، اون امکاناتی که از برای اون‌ها اثرش پیدا می‌کنه برای این یکی‌ها که تو اکثریت قرار می‌گیرن کم میشه و در نتیجه بقیه هم ناچار میرن بمونن. پس یه پیامی در لابلای کتاب داره و اونم میگه اصلاً سرایته رفتار رو چشمو همچشمی فکر نکن خیلی پیچیده پرست. در مورد مسئله ای که معتقد سرایت جدی وجود داره اندازه خانه هاست نه تنها اندازه ماشین ها با که اندازه خانه با وجود اینی که مسکن مرتب داره بزرگ میشه میگه از 1973 تا الان مسکن آمریکایی یا به طور متوسط سرانه شون دو برابر شد منتها شما ممکنه بگین که خوبه دارندگی و برازندگی اشکال نداره آدم پول زیاد در میاره خوابه زندگی میکنه 8 خواب زندگی میکنه ولی یه چیز جالب متوجه شده میگه برای اینکه الان آمار ایرانشو ندادیم، احتمالاً آمار ایران فاجعه میسره. برای اینکه بتونی مسکن متوسط داشته باشی، 1973 باید 44 ساعت در هفته کار می‌کردی. ولی الان باید 100 ساعت کار کنیم. یعنی با جان کندن بیشتر هم به دست میاد. و این همون مسابقه تکاملی است که هفته قبل راجعش صحبت کردیم. چشم ما هم نیست، دیگران رشد میدن. بازار رو توسعه میدن قیمت اجاره میره بالا قیمت ملک میره بالا در نجه شما هر چقدرم قناعت پیشه باشید هر چقدرم تو دار باشید خیشتندار باشید باز هم در اون چارچوب گیر میکنید و نمیتونید در واقع پا به پای اونها حرکت بکنید خب این تقریبا نه فصل اول کتاب بود که رفتار بسیار مصری است دست خودمون نیست سرایت پیدا میکنه و این سرایت رو شما به حد یک چشم هم چشمه کچی نسبتش ندید اما به نظر من شاهکار کتاب در فصل دهم ده اتفاق می هست خیلی کاربردی میشه روشنگری میشه میگه سرکن ببینم مردم مگه اینو نمیگن که هر انسانی مسئول اعمال خیش هست شما خود راه درسته تو بارو شما چیکار به بقیه داری بقیه سیگار میکشن مگه تو عقل نداری مگه تو اراده نداری مگه خیشتن نداری یا مثلا خب دیگران خونه‌های بزرگ دارن شما ها تو هم خونه کوچیک دارن تو ماشین کوچیک بخره الان زمین داره گرم میشه یک دلیل عمدش بزرگ شدن خانه ها چون هم ساختش انرژی میبره هم گرم نگه داشتن خنک نگه داشتنش انرژی میبره و هم اتومبیل هست شما شما خودتو کنترل کن این جمله‌ای که شما زیاد میشنوی الان متاسفانه من با این دیدی ذره انتقاد دارم نگرانم یه جریانی تو فکری پیدا شده میگه تو خودتو درست کن کار به بقیه نداشه هر کسی خودش رو درست کنه، هر کسی صرف جویی بکنه، هر کسی سعی بکنه، قناعت بکنه، هر کسی اصراف نکنه جامعه درست میشه او از منتقدین اجدیه اینه میگه نمیشه سرایت رفتار خیلی قهار تر از اونیه که فکر میکنه فصل ده همش اینو میگه آیا اونهایی که جامعه را اداره میکنند باید به مصری بودن رفتار توجه کند یا نکند؟ این جمله رو شما زیاد میشتوید هر کسی اراده آزاد دارد که در مورد مسائل خودش تصمیم بگیره هر کسی مسئول اعمال خیش هست شما برو خودتو درست کن کارت به بقیه نباشه اینجاست که یک افق فکری به نظر من خیلی عمیقی رو باز میکنه و من فکر می‌کنم تو جلسات بعد باید خیلی راجع به این بحثی بدیم بخصوص که درخواست خیلی از دانشجویانه عزیز بوده و اونم مسئله اراده آزاد و مقوله جبرو اختیار free will ببین همه اینو میگن دیگه میگن که ببین دیگران دارن ول خرجی می دیگران دارن اصراف میکنن. شما برو خودتو بچاز. این جمله ایراد داره یا نداره آیا من سعی کنم سیاست زندگیم این باشه که به اراده خودم متکی باشم؟ یا به تغییر دادن بیرون محیط بیرون متکی باشم؟ اینجا خیلی شیری میشه صفحه آخرش خیلی جذابه. یک کاری هست خانم کاترین ووس و جاناتان سکولر انجام دادند. کاترین ووس و جاناتان سکولر. اسم مقاله اینه. The value of believing in free will. ارزش اعتقاد داشتن به اراده آزاد. Encouraging a belief in determinism increases cheating. Psychological Sciences 2008. یکی از مقالات بسیار مورد استعمال. اینجا اون کار بخش عملی که گفتم داره شروع میشه. اگر میخواین یه داشته عملی داشته باشید اینجا رو باشید. آیا من فکر کنم من در سرنوشت خودم حاکمم. من چیزی دارم به نام اراده آزاد. این حرفایی که تو و پنج دقیقه گذاشته من زدم خدمتون رابرت فرانک زده قشنگه ولی همین جوری تئوری خوبه من خودم درست زندگی می‌کنم، کاری به کار وقیه ندارم آیا این سیاست به شادکامی و سلامت روان شما منجر خواهد شد یا اینه که شما همواره در این فکر باشید که من تا میتونم باید محیط بیرون رو اصلاح کنم تغییر بدم و الا برمیگرده و بکلاشش شلیک و عقبش به خود من میرد. شما چی چیکار داری همه هم کلاسیا سیگار میکشن تو نکش نمیشه کلی پجورش نشون دادن نمیشه کدومش توست کاتلین بوس و جاناتان سکولر در این آزمون این کارو کردن به یه ادعا اومدن قسمت های از کتاب کریک اون واتسون کریک معروف کاشف دی این ای و برنده نوبل کتابی داره داستانش این هایپوتزیس که درون ادعا میکنه ببین مردم زورو به خود نزنی چیزی به نام اراده آزاد ندارند همین چیز دترمنستی که بواسطه نورون‌ها و ژن تعیین میشه. بخشی از این رو به عهده دادن، بخشی از جای دیگه‌ای کتاب رو که راجع به نوروساینس بود به عهده داد. گفتن می‌خویم مثلا این مطلب رو بخونید برای ما اون چیزی که یاد گرفتید خلاصه‌شو بنویسید. اینم دانش کارش می‌کنه، الان ذهنشو به اون قضیه زمینه سازی می‌کنه، زمینه چی میکنن. در قسمت دوم پنج کار چیکار کردن؟ رفتن از همون کارایی که من خیلی توی اینستاگرام توضیح دادم از این تاس انداختن و نمی‌دونم یه کاری خود انجام بده بعد جوابشو بیا بگو. دیدن اونایی که معتقد شدن یا تو ذهنشون فعال شده ای hey, ببین چیز زیادی به نام اراده آزاد نداریم ما برده ی جنها و محیط مونستیم اونا بیشتر تقلب کردن یعنی باور به اراده آزاد باعث شده بود که کم تر تقلب کنیم و اخلاقیات رو بیشتر رایت کنیم و مسئولیت پذیرتر باشی و اینجا میبینم یه تعدادی لایک داره میاد نمیدونم این آدما ها ممکنه دیسپوینت بشن چون رابرت فرانک اکس این رو میگه و تعداد زیادی فیلسوف برجسته معرفی میکنه که من کتاب هاشون رو به تدریج براتون معرفی خواهم کرد امیدوارم هفته یه دونش رو بتونم معرفی کنم مثلا یکی از کتاب های خیلی قشنگ مل 2020 هست درک پروبروم و گرگ کاروسو اینا بسیار آدم های اندیشی هستند Free will skepticism. In law and society. Justice. اینا معتقدن نخیر خیلی دوستان عزیز اعتقاد افراتی شما به اراده آزاد به که انسان مسئول اعمال خویش است، هر کسی وظیفه داره خودش رو کنترل کنه اتفاقا مطالعات تجربی نشون میده خیلی جاها شلیک روبه رو به داره و جامعه رو خراب داره. رابرد فرانک یک اشاره مختصر به اون کرده ولی تو این کتابی که خدمت نام بردم و باز کتاب خیلی جنجالیه دیگه بروس والر The Stubborn System of Moral Responsibility سیستم سرسخت و لجوج مسئولیت اخلاقی این ستا گریگ کاروسو درک پربوم و بروس والر فیلسوفان معاصر هستن و اینا کاراشون به خیلی چیزهای تجربی متکی میگه وقتی شما میای حس اخلاقی و مسئولیت پذیری اراده آزاد رو تو انسانها تقویت می‌کنی ببین هر کاری بخوای می‌تونی نه نداره انسانها حاکم خودشون خودشونند اصطلاحاً چیزی هست بهش میگن هوریشیو آلجر منتالز هوریشیو آلجر هوریشیو آلجر این کتاب‌های خیلی شاد داستانی رو صد سال پیش تو آمریکا مینوشت و با قیمت کم چاپ می‌کرد کودک فقیری که با اراده خود پول دار شد نمیدونم فرد فلجی که با اراده خود قهرمان ورزشی شد این دامن زدن به مفهوم اراده آهنین تلاش، خیشتن، آزاد میگه نقد داره بهش دیده اولاً باعث سرخوردگی خیلی میشه دو سیستم ها هرچی بیشتر به این دامن میزنن جرم بیشتر میشه در مقابل سیستم هایی که اصطلاحاً بهشون میگن فری ویل شکاکان اراده آزاد من الان برای شما شکاک اراده آزاد رو نشون دادم دیگه که ببین اونجوری که فکر میکننی حاکم رفتار خودت نیستی رفتار خودت از محیطت میاد از مناسبات بیرونی میاد از نسبت زن به مرد میاد فکر نکن همه چی درون خودته دیدن اونایی که اینجوری فکر میکنند جوامع انسانی تری میسازند. چون شروع میکنن محیط رو ساختن به این نجه میرسن که ببین برای اینکه جرم کم بشه باید بریم پیدا کنیم. پارامتراش چیه؟ توضیح زنگوله ای درآمد. پارامتراش چیه؟ نسبت افرادی که مهاجرت میکنن. پارامترشون چیه؟ وینر تک آل همه برنده همه رو میبرن. و بعد اومده دیده تو جوامعی که جرم پایین تره. تعداد زندانی ها پایین تره. به طرز عجیبی مردم کمتر به مفهوم اراده آزاد اعتقاد دارن اینکه با هر کاری میتونی بکنی. برعکس جوامعی که همش افراط روی مقوله خیشتن اراده آزادی مسئولیت فردی تاکید میکنند بیشتر هی بحران پیدا میش میگم این بحث جدیه الان فقط به شما یک اشاره کردم تو فرصت های دیگه کتاب های این آدم ها رو دنبال خواهیم کرد. و در واقع بحث داره که ببین همون جور که ما گفتیم شانس در هفته قبل بحث کردیم یک سهم مهم میدم موفقیت داره در بالبختی افرادم نقش داره ما مرالاک هم داریم یه جای بدی گیر میکنی. بعد مجبور میشه کارهای غیر اخلاقی ازت سر بزن پس در واقع بیایم اینجوری نگاه کنیم این جریانی که رابرت فرانک قسمت اقتصادیشه ولی فیلسوفاش ایناییه که من نام بردم خدمتتون صحبتشون بر سر اینه این قضیه نگون وظیفه اخلاقی مسئولیت اخلاقی سعی کنید مناسبات اجتماعی رو اصلاح و بعد مثلا تو این ها دیده وقتی مناسبات اقتصادی جنسی رفتاری محیطی رو اصلاح کردن تعداد زندانی در اون کشورها هفتاد در صد هزار نفر است در صورتی که در آمریکا و انگلیس 700 در صد هزار نفر است این در اسکاندیناوی تعداد زندانی نسبت به جمعیت یک دهم ده آمریکا است نه قضیه متقاضا درصدش و خیلی از اونا معتقدن که نه اینجوری که شما میگی انسان نمیتونه همه کار که میخواد بکنه انسان بالاخره بنده محیط و شرایط و فرهنگ و اون بزرگ کردنش هم هست به هم دلیل من میخوام که یک باب فری will skepticism رو هم در شما باز کنم این شاید ضد جریانی باشه به با اون جریانی که معتقد خواستن توانستن هست و شما کافی اراده کنی و تلاش فردیته و دلت بخواد خیلی عمیق دلت بخواد مح و وقاین دیدن نخیر اونهایی که شک میکنن تو این قضیه امکان موفقیتشون خیلی بیشتره چون شروع میکنن مناسبات محیطی رو تعریف دادن این رو من بعد سالها تجربه تو درمان معتادان دیدم معتادانی که میگن من اراده کردم نزنن تقریبا شکست میخورن ولی معتادایی که اینجوری باور ببینن ببین دست خودم نیست که دیگران میکشن من وسوسه میشم میرم خونه فشار کار هست وسوسه میشم میرم پول اضافه تو جیبم هست وسوسه بعد اون به این نشه میرسه پول اضافه تو جیبش نباشه فشار زندگیش رو کم بکنه ارتباطاتش رو عوض بکنه ساعت رفت آمدش رو تغییر بده بعد اون موفق میشه پس یه ده اومدن گفتن تو سلامت روان به خصوص برای دوستانی که رشتشون روانشناسی بالینی هست دوستانی که روان پزشک هستن تو مشاوره کار میکنن ببین این داستان به قول خارجی ها تریکیه به قول خودمون اومد نیومد داره. اگر راحت نباد به طرف مسئولیت پذیری رو دامن بزن یه جایی کمک میکنه یه جاهایی بربختش میکنه یه جاهایی باید واقف باشه که ما محدودیت هایی داریم ما همه چیز در اراده آزادمون نیست دیدی سیگار کشیدنمونین خیلی محیط اطرافمونه پس یه بخش مسئولیت اخلاقی ما نخیشن داریم بلکه تغییر محیط میشه و او برای همین معتقده که روشنفکران با تجهت تغییر مالیات هارک کرد در تغییر مناسبات ها حرکت کنند مثلا حالا که وارد اون بحثاش نمیشم خسته میشین به اقتصاددانی به نام آرتور پیگو اشاره میکنه آرتور پیگو معتقد بود که برای هر چیزی که برای جامعه مزرره باید مالیات تراش و مالیاتی که به دست میاد رو سرشکن کرد پس داد به ببیه این داستانی که شما می‌بینید روی مشروبات مالیات میکشن روی سیگار مالیات میکشن روی شاسی بلند مالیات می کشن بر اینکه میگن کبون دیکسید زیاد تولید میکنه و بعد درآمد اون رو پخش میکنن توی مدارس افزایش میده معتقد این انسانی ترین روشه و به جای اینکه بدین خوش شما خود رو رایت کن استفاده نکن اصلا این ضد ارزش تبدیل میشه باید مناسبات رو تغییر بده در این کتاب و کتاب قبلی به یک شاهکار بشری اشاره میکنه می دونم. هنوز خیلی از شماها در اطرافتون سیگاری دارید و اینم به عنوان پزشک بهتون میگم اگر شما فقط یک اقدام می تو زندگیت انجام بدی که به طول عمرت منجر بشه و سلامتت منجر بشه یعنی یگان اقدامی که بیشترین تاثیر رو بر زنده ماندنتون و سلامتتون داره راه اندازی کنید ترک سیگار. مثلا بی برو باقیه. یه دفعه هشت تا 10 سال عمرتون زیاد بشه. اصلا یک بونوس می گیرید. اصلا مثل این بازی ها هست یه دفعه مثلا میپری پله بعد همه امتیازات ده برابر میشه یه دفعه 7 تا 10 سال 8 تا 10 سال عمر زیاد میشه همین که سیگار بزنید و او اشاره میکنه که در زمانی که خودش نو بوده تا 60 درصد نو جوان ها بودند. ولی الان تو کشورهای مرفه و صنعتی به حدود 15 درصد رسید یک چهارم و این میراث همین محدودسازیه harm از طریق افزایش قیمت بستن مالیات و کنترل بیرونی و در واقع او این سؤال رو مطرح میکنه که آیا جوامه باید به سمت تنظیم این بازارها حرکت بکند یا نه که جوابش بسیار مثبته میگه انتظار فردی نمیتوند داشته باشه از بیرون باید کسایی رو انتخاب کنی که اینها از بیرون بر شما یک محدودیت هایی در جهت رفتارهای آسیبزا ایجاد کنند ولی خود فرد نمیتونه از درون خودش با آسیب های خودش بچنگه حالا این رو من میخوام توی بحث اراده آزاد چیستند داری اشاره کنم چون ببینید سوالات جدی فلسفی هست دوستان بسیاری از اونایی که سیگار میکشیدن وقتی به سن بالا می‌رسن میگن ای کاش نکشته بودم و بعد همون حرف استوارت میل رو میزنه میگه برخلاف میلش میل کدام زمانش میل الانش یا میل بعدیش یعنی خیلی‌ها میگن ای کاش تو جوانی جلویمو گرفته بودی نمی‌ذاشتی سیگاری بشی اینا چه جوی می‌خواد توضیح این چالشه. اراده آزاد چقدر پیچیده است خب پس من ادامه بحث رو مکل کنم به جلساتی که ما میخوایم راجبه اراده آزاد و نقد این کتاب ها تا نه نقد فلسفیش نقد کاربردیش. من کجاها حس کنم مسلطم بر اون رو به خوشبختیم کمک میکنه و کجاها بپذیرم محدودیت رو جبر جامعه رو بپذیرم فقط میخوام این رو تو زندتون که این نیست که هر چی انسان فکر کنه که من آزاد و فعال ما یشا هستم اتوماتیک به شادکامیش منجر میشه و حتی این فری ویل اسکپتیکس شکاکان اراده آزاد معتقدن اتفاقاً ضد حملش بسیار ناراحت کننده است و میتونه برای شما دردسر ساز باشه پیام آخری که از این کتاب گرفتم این یکی قشنگش مونده یه جور معید عرایز بنده بود و یه ذره کار هم هست براتون. چرا من دارم اینا رو میگم؟ چرا دارم اینقدر مطلب 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 مکنم؟ ممکنه بعضی ها انتقاب تو این شرایط سخت کرونا، تحریم، گرانی، تورم داریم به بحث میکنم به جبر و اختیار و اراده آزاد اینا فایدهش چیه؟ قسمت آخر کتاب یک شاهکاری داره که من بعضیاشو میخوام تو قالب پیام های اینستاگرامی خدمتون بذارم. چی میشه انسان ها تغییر میکن؟ چی میشه شما میتونی باور دیگر رو ببین اگر سیگار کشیدن هست خرید شاسی بلند هست نام از سگاه از تغییر دیگه من چگونه ذهن انسان ها رو تغییر بدم به چند تا یافته جالب برید یه مقاله هست من اسم مقاله رو خدمتون بگم ولی اجازه بدید کاملش رو؟ به صورت یک برنامه زبط شده اینستاگرامی خدمت رو نراه بدهم چون خسته میشید و میخوام جداولش رو هم ببینیم مقاله مال 2018 هست در رونال PNAS Proceeding National Academy of Science Exposure to Opposing Views on Social Media <coughs> ببخشت اوز میخوام Exposure to Opposing Views on Social Media Can increase political polarization پیام سادش اینه ببین ما این رو شما خیلی شنیدید اینجا میخوام ذهنتون یه زد درگه کنم که انسان خوب آقا پیام طرف مقابل رو بشنو پیام خودت هم بشنو. پیام این طرف هم بشنو بعد بین اینا خوبش رو انتقاب کن معمولا تو مجادله اینه دیگه توی این مناظره های تلویزیونی اینه دیگه یا مثلا آقا شما فقط حرف یه طرف رو نشنو حرف طرف مقابلم بشنو توی این قضیه یه شک جدی کردند. شک جدی از کجا اومد دیدن با افزایش شبکه های اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به اینترنت همین اینستاگرام، توییتر، مردم دارن قطبیتر میشن افراتیتر میشن گفتن خب تاثیر اینه که هر کسی میره هم نوع خودشو پیدا میکنه یعنی شما میره آدمای رو, آدم رو فالو میکنی که هم فکر شمان. اصطلاح درست رو به نام اکو چمبر اتاق پژواک. اون حرفای دل شما رو میزنه شما خوشت میاد لایکش میکنی. بعد اون سیستم به شما هم اونا رو پس میده. در بعد از ش... یه مدت شما حسابی افرادی تو حت خودت میبینی. اومدن دیدن تو جوامع غربی که بررسی دقیق کردن اینکه میگم غربی معنیش کشور خودمونیست. تو کشور خودمون نیست تو کشور اوناست. قطبی شدن در حال افزایشه. با وجود افروایش دسترسی مردم به رسانه‌های یعنی اطلاعات آزاد آنگوونه که تصور میکردن به تعدیل دیدگاه ها منجر نشد به افرای تر شدن افرای ها منجر شد نمونهش رو توی انتخابات مثلا ترامپ میبینید انتخابات کشور را میبینید تو کشور خودمون خود رو محم میره این اینجوری میشه ولی شما ممکنگی آخه چ جووری؟ خب شما میتونید بری سایت های اون رو چک کنی؟ شما مثلا هم تلویزیون خودمون نگاه کن، هم آوار نگاه کن، بعد حرف این دوتا مقایسهکن مثلا ولی این آزمون به سللسله پجروهش های تعلق داره که میگه ذهن انسان اونجوری کار نمیکنه. تو این آزمون چی کار کردن؟ بگه اده گفتن خیلی خوب شما دموکراتی شما جمهوری خواهی. درست شد؟ بیا تو پژوهش ما شرکت کن اجازه بده در روز ما 24 تا از تویت های منتخب حزب مقابل رو برای شما بفرستیم به مدت یک کنیم ما گلی یعنی شما تویت های اونم بخون فقط مال همفکرات رو نخون برای شما میتونه مثالش این می باشه که شما این از این کانالهایی که مقابل شما هم هستن برو شرکت کن حالا اونایی که جریان‌های سیاسی مختلف هستن اگه همش تلویزیون نگاه کردن میریزر ماوراءام نگاه کنین از همش ماوراءام نگاه نکنید تمرکز خودتون رو نگامون همینشینه به طرز عجیبی دیده بود بعد از کنیم ماه دیدگاه افراد افراتی تر شده یعنی شما با دید مقابل مواجه میشی نمیای دیده خودت اصلاح کنی افراطی تر میشی تو ذهنت بهش خشم میگیری شروع میکنی بیشتر تحقیرش کردن و بیشتر ازش فاصله می‌گیری پیام ساده این مقاله و خیلی از افرادی که همسو با این هستند اینه اکسپوژر اکسپوژر یعنی چی یعنی مواجه شدن مواجه شدن با دیدگاه طرف مقابل به تعدیل دیدگاه شما منجر نمیشود. من قبلا کتابی معرفی کردم دانش پرور گمریه به نام انigگma of reason معمای استدلال معمای استدلال کردن و نشون داده بود که انسان های اینجوری نیست میری منناظره باش خود پیدا خودش تاالا تو منمنتظره دیدی طرف مج بشه آخر منناظر بر به راست میگیرد این نیها حرف شما درست معمولا اگر هم میگه بیشتر یه تعارف این رو پژوهش کردم دیدن بعد از منناظر های سیاس اقتصاد مناظره های بین مذهبی ها و سکولار ها آدینسی که اون مخاطبینی که از جلسه اومدن بیرون تقریباً نسبتشون همونمونده فرق نکرده هیچ کدوم از اون طرف این هم اون لحظه نگفته راست میدید من فهمیدم در زلالت بودم و در پس به نظر میاد مواجه شدن با دیدگاه دیگران به رشد فکری ما خیلی کمک نمیکنه. کنه باید رو خوب میکنه پس اینی که آقا حرف طرف لام گزار افراطی و قلیس خدمتتون میگم ولی همچنین معجزه ای برات نمی کنه. اونم تو پجروش کرده دیگه تو توییتر برو اونها رو فالو کرد، فالو کرده و حتی خاص مطمئن بشه که توییتر رو میخونه. تو پجروش این کرده که از لابلاش به قول اینا سوال طرح کرده. مثل این بازآموزی ها می میرن چند تا سوال میگه. اگه گفتی در توییت فلان چی گفته بودی رو بود؟ نه ربطی نداره توف همه رو دیده. حتی لابلاش مثلا بعضی تویت ها گمراه کننده بود مثلا عکس حیوان گفتی ما این تویت بود؟ میگه نه عکس خرس بود تویت سیاسی نبود. که خیال شاید چیه رو باز میکنه میخونه فقط این نیست که اسکرول کنه و رد شد باز دیده نکنه خب پس تغییر چگونه اتفاق میفته رشد فکری گونه اتفاق میافته رابرت فرانک به استناد پژوهش های زیادی در فصل آخرش میگه زمانیه که شما به سوال کردن میپردازی وقتی انسان ها براشون سوال پیش میاد چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری؟ حتی اگر به جواب نرسند، مغزشون رشد میکنه. پس شما برای رشد فردیتون شروع کنین سوال کردن. دنبال جواب نباشید، دنبال سوال باشید تو زندگی. و یک اه, کتاب دیگه داره، من تورق کردم، بعضی بخشاش رو خوندم. The Economic Naturalist. Why Economics Explains Almost Everything. ماله 2007. این کتاب خیلی شیرینه، میتونید همینجوری نگاش کنید. این جمع شده سوال از دانشجو باشه گفته برین سوال خوب در آرین هایی که چرا این گونه است چرا این اتفاق میفته و بعضی این سوال خوب رو آورده تو این کتاب گذاشته مثال چرا مثلا من چند تا از مثال که خوشم اومد و خدمتون میگم تو ایرانم شاید باشه من نمیدونم میگه دقت کردین لباس عروسی رو هیچ جا غیر عروسی نمیشه پوشید ولی لباس دامادی رو اون کوچلوار دامادی رو چون محل کار تو میمونهای دیگه میتونی بپوشی خیلی هم میپوشن کسی هم نمیفهمه گه همون لباس دامادیته پس کوچلوار دامادی به درد مناسبت‌های دیگه میخوره ولی لباس عروسی تقریبا به درد هیچ مناسبت دیگه ای نمیخوره ولی خانم ها اصرار دارن لباس عروسشون رو بخرن ولی درصد زیادی از دامادها لاغر در قبل لباس عروس ازدواج دامادیشونو اجاره میکنن کرایه میکنن چرا اینجوریه درصدی واقعا کاملا عکس باشه اون چیزی که به دردت میخوره برو بخرب اون که فقط برای یه شب، چرا مخواه نگرد؟ خب در نگاه اول شما میری سراغ همون کاراکتر، منش و جوابهای ای میدی زن جماعت اینجوریه دیگه من اصلا میخواد نگرد چرا آقایون؟ همه چیشون آریایه اصلا به غیر این چیزا نیستن به این جوابها میگن ریالیزم ساده لوحانه نایو همونطور که نسبت جنسی رو گفتم چرا اینجوری شده مردها حواس‌پاس شدند نمیدونم عشقا علکی شده دخترا بی وفا شدن به این میگن نایو ریلیسم میگه از نایو ریلیسم دور و شروع کنید فکر کردن مثلا میگه این سوال قشنگ بود در ذره فرستادیم در میارن که چرا اینجوریه چرا مردم لباس دامادی رو اجاره نمیکنن؟ اجاره می‌کنن نمی‌خرن برعکس لباس عروسی رو می‌خرن دید این سوال میرے جلوی سوال پیچیده تر پشتش میاد دلیل مثل همون نسبت بود که گفتم نسبت زنب مد دیده بود که فرم لباس های دامادی خیلی محدود تر از لباس عروسه شما ممکنه 300 لباس عروس داشته باشی لباس دامادی 5 6 نوعی یا قش اینجوری حساب و اینجوری کامش پس اگر شما میخواهی کرایه درست دا کنی کافیه 10 تا لباس دامادی بخری و با اون میتونی کرایه بدی مغازتو بچرونی ولی اگه شما میخواهی لباس عروسی کرایه بدی، بعد اون خزانه، ذخیرت، مخزن‌ت 300 400 تا لباس عروس داشته باشه. پس مقروم به صرفه تر نیست برای اون ارزه کننده. میگه من اگه 400 تا لباس عروس بخرم، باید پول سرمایه‌مو بخوابونم. خواب سرمایه دارم. 400 تا لباس عروس می‌خرم که در سال مثلا 100 تاشون رو کرایه بدم. یعنی یه لباس ممکنه تو 5 سال اصلاً هم کرایه نره. پس من نمی‌خرم چون گردشش کم میشه. پس سوال اینی که چرا لباس عروس رو می‌خرن ولی لباس دامادی رو کرایه می‌کنن لا اقل در غرب این نیست که مرد جماعات افلک همچین قناعت پیشه از خانم ها همش دوست دارن چیز میز جمع کنن نه اینه که تنوع لباس عروس بیشتر از لباس داماد حالا وقتی رفتن پنجوش کردن نه همون موقع تنوع کم شد کرایه کردنش هم بیشتر شده چون اون مخزنه میسرفه چون باید با چند نوع سایز مختلف هم داشته باشه پس سوال رو باید اینجوری کنید که چرا ما 500 تا لباس عروس داریم ولی ده دست لباس دامادی بیشتر نداری. که بعد باید, باید اینو جواب بدید. پس میگه همون مثالی که من توی خودچناسی ها میگم کامپلکسی سازی و مطرح کردن سوال به رشد فکری کمک میکنه. کودکان خود را تشویق کنید که هیچ سوال مطرح کنند. و اون ذهن جستجوگر و, و کنجگاه باشه. و اگر شما میخوایی به جای مناظره من خودم هم هیچ وقت مناظره دوست ندارم چون فقط به دو دعوام اونجا میشه کودت منجا میخواد ذهن مردم روشن بشه واشون کن فکر کنم فکر امیر بکنم برای همینه اصرار دارم این پیام ها بالا یک ساعت باشه چرا یه تویییت چرا دو تا از این چیزا نمیفرستی؟ جواب داره برای اینکه دیدیم تغییر ایجاد نمیکنه میخنی خیلی هم قشنگیونره قشنگی ببینم فورورد میکنه اون فوروارد میکنه ولی دیدن پژوهش کردن تغییر ایجاد نمیشه تغییر زمان ایجاد میشه که ذهن درگیر میشه یعنی وقتی میای بیرون میگه گیج شدم. ولی من نفهمیدم چی میگه. ابن ندوره. گیج میشی. ولی اون مثل عضل است. از باشگاه میبینون عضلات درد داره. اون اون به رشد عضله منجر میشه. وقتی میای بیرون زار گیج شدم. ولی من نفهمیدم آخرش چی شد. این شد اون شد. می گفت نسبت جنسیه. از اون طرف می گفت اقتصاده. از اون طرف می گفت سرایته. آخرش هم به جنباند نرسید. آره. دیدن وقتی بحث رو باز میذاری و با سوالات عمیق هم اون به تقدیر و رشد آدم‌ها منجر میشه پس این کار رو بکنید یه لمه دیگه هم نام برده من اونو میخوام در بحث خودشناسی این ما صحبت کنم اینی که چیزهایی رو که میشنوی میخونی برای خودت توضیح بدی Self Explanation Self Explanation میشه اون یعنی نوع ورزش فکری دیگه برای خودت الان رو توضیح بده داستان سکس ریشیو نسبت جنسی و تاثیر آن روی اون تکمسری و روابط عشقی رومانتیک جنسی رو برای تکرار اون به عمق تفکر منجر میشه نمیدونم مثل اینکه مغز وقتی با خودش مشغوله شروع می‌کنه روش کردن ولی این رو می‌دونیم پیام‌های کوتاه تغییر ایجاد نمی‌کنند اون لحظه میاد و میره و نه تنها تغییر ایجاد نمی‌کنند به افراتی تر شدن افراد منجر میشه برای همین من نگرانم شما گفتگوها سطحی میشه یه نفر میاد میونه مثلا یکی داره فلان وزیر رو مسخره می‌کنه یکی داره فلان سیاست رو مسخره می‌کنه یکی داره از فلان سیاست دفاع می‌کنه ای اینا با هم دیگه میفرستن. ولی از اینکه افراد اکو چمبر درست میکنن، اتاق پژواک درست میکنن، اونا رو فالو نمیکنن. دوم من وقتی هم خوندن، جالب ذهنشون رو بسیج میکنن که برای ضد اون پادزهر بسازند. دان اشپربر و قبلترم من در کتابهای دیگه خدمتون گفتم اون هفت و نیم درس در مورد مغز. گفتم مغز ما بیشتر شبیه سیستم ایمنیه. هدفش پیدا کردن حقیقت نیست. هدفش دفاع از کیان شماست. مثل سیستم ایمنیتون. پس وقتی یه فکر خارجی بهت وارد میشه نیست که آیا چه فکر قشنگی بیا اینو بپذیرم بیا منم شروع کنم مثل اون فکر کنم نه خیر مثل اینه که یک آنتیجن خارجی وارد بشه تمام بسیج میشه آنتیبادی پاتنش رو بسازه و پاتنش اینه که یه استلال علیش میسازه تقریبا شما هیچ از این مناظره های تند معتقدین به تکامل در مقابل غیر تکامل به تغییر طرف مقابل منجر نمیشه. یعنی بیشتر سیستم ایمنیش رو تحریک می‌کنه مثل اون آنتیجنی که میزنی که هی برگرده جواب‌های تندتر بده و چیزتر کنه پس چگونه رشد می‌کنه با تو ابهام موندن سوال مطرح کردن پیچیده سازی قضیه به جای سادگی سازی قضیه و اینکه ای با خودت مرور کنی و سعی کنی جوابهای خودت رو تو ذهن خودت حرکت بدی پس یه دلیلی هم که میبینید من اینجوری صحبت میکنم وقتتون رو زیاد می‌گیرم توضیح دراز مدت میدم معتقدم که براساس این پژوهش‌ها این جوریه. درس هم میونه است. یعنی شما می‌خواید درس عمیق بگیرید، باید سعی کنید سوال درش مطرح کنید. سؤالای دیگه یه مطرح کرده بودم، یه سری بگم دیگه خسته شدید. مثلا اشاره جالبش این بود که اینا البته خب خارج مستقر در نکشوره ما که توی این بارها و مشروب فروشی‌ها چرا آب اینقدر گرونه؟ ولی این بادوم زمینی و بادوم شوری که رو میزه اینقدر ارزونه، حتی اشانتیونه رو میز گذاشتون همه بخورن. حتی خب اون جوابش فکر کنم میدونه دیگه برای اینکه اون شوریه رو میخرن تشنهشون میشه تشنهشون میشه نوشیدنی سفارش میدن بعد اگه قرار باشه آب رایگان باشه اون کنار آب سردکن باشه خب اینا آب سرد میخورن دیگه پس بعد آب حتما گران باشه که افراد تشویق بشن به سمت خرید مشروبات الکلی برن یا مثلا چرا قوطی نوشابه گرده ولی شیر رو مکعب مستطیل درست می‌کنن تو خارج چرا این است خب برای اینکه حمل و نقل شیر باید همواره صرف باشه ولی نوشابه رو شما میتونید تو ماشین گرم منتقل کنی بعدم بذاری توی یخچال. پس بعدن ولی شیر رو باید حتما همواره زنجیره سر رو حفظ بکنی براش. م- م- اون شیرایی که در واقع مدت دار نیست. یا مثلا فرض کنید که اصولا همه نوشیدنی ها بهتر مکعب مستطیل باشه چون مقاومه به صرفه تری از در فضا بودن. ولی نوشابه چرا گرده؟ اینو دیگه نمیدونن که چرا این نوشابه ها بیشتر گد بود آیا این گد در دسترس گرفتن حتی میدونی اون ارتفاع نوشابه شات بدترین حالت باشه قوطی نوشابه 300 333 میلی لیتر اگر این رو پخش میکردن مثل قوطی ربع درست می میکردن آلومینیوم کمتری مصرف می شد و باز هزینه ها می اومد پایین ولی هیچ وقت به وصول نرفتن اینجوری بلندتر درست کردن اینا همه سوالاتیه که ممکنه جوابا براش نداشته باشین ولی میگه ذهن رو درگیر کنید و همین رو ما در مورد مسئله اراده آزاد درگیر که واقعا مبح چیه برای همین من جواب به شما نمیدم فقط میخوام فکت رو بگم و شما رو وادار کنم بیاندشید در جلسات بعد من امیدوارم همین کتابهایی رو که نام بردم لابل های کتاب دیگه خدمتون بگم و این داستانی که آیا مسئولیت اخلاقی رو خیلی پررنگ کنیم انسان ها خوشحالشون میشه اخلاقی تر میشن یا بدتر میشن چون در نظر بگیرید که وقتی مسئولیت رو پررنگ می‌کنی، می ک اون موقع مجازات هم خشنن و شما فقط می اون معلوله رو مجازات میکن دی در صورت که وقتی شما بیای شک که به مقوله اراده آزاد باشی کل سیستم رو درگیر میکنین مثال میگن که اون کشورهایی که اینجوری فکر میکنن خیلی به تغییرات نظام اداریشون نظار مملکتداریشون بیشتر باخ دادن در صورت که اونایی که به اراده آزاد مرتب دامن میزنن رو اخلاق فردی همش مناق که آدمای درست رو انتخاب کن آدمای درست رو بذار در این پست و امید داشته باشه این درس کار کنه. راستش که اون میگه نه، محیط مناسبات رو درست کن. مثلا شما اگه می‌خوای رفتارهای جنسی درست بشه، تو تمام محیط‌ها این نسبت تنظیم بهینه‌ش بکن. این خیلی خوبه. یا مثلا تو جامعه حواست باشه یه دفعه با موج رشد جمعیت و کوچک شدن جمعیت کار نکن. چون این موج که حرکت میکنه یک ناتعادلی در جامعه ایجاد می‌کنه و بعد باعث میشه که اون رفتار جسیتی عوض بشه یعنی الان خیلی از تغییرات و جنسیتی رو اگر شما دوست داشته باشید میتونید با همین توضیح بدیدید تقصیر خیلی از تغییرات نیست تقصیر عوض شدن نسبت و قدیم این اتبااق خیلی نمیفته شما یه دفعه نمیتونستی شاهد رشد سه درصد جمعیت ب بعد دوباره جمعیت رشد بشه یک درصد اینقدر نوسان نداشته ولی الان خب از توجه شما سپاسگزارم. یه مقدار طولانی شد ولی عمدی من حس می کنمم درگیر بشه و این ورزش ذح از توجه شما تشکر کنم توجه بس.